0: Vous êtes sur RTL. 6h, c'est Thierry Dagiral qui vous dit tout de l'actualité de ce 21 janvier. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une, un verdict qui passe mal, celui de l'auteur du meurtre d'Axel Dorier, percuté et traîné par une voiture, 12 ans de prison. Dans l'actualité également ce matin, la réforme
1: des retraites. La prochaine mobilisation aura lieu le 31 janvier dans 10 jours maintenant. Mais la France insoumise veut rassembler les jeunes aujourd'hui, samedi. La société américaine Uber, condamnée au prud'homme, a versé près de 17 millions d'euros à 139 chauffeurs de VTC lyonnais. Explication à suivre. L'Ukraine réclame des chars à l'Europe et un premier pas important a été franchi hier, même si les alliés n'ont toujours pas trouvé un accord. Et puis la Coupe de France de foot,
0: l'OM sur un nuage qualifié pour les huitièmes. Beaucoup de matchs à l'affiche aujourd'hui. 12 ans de réclusion pour avoir renversé et tué Axel Dorier. Souvenez-vous, c'était en juillet 2020 à Lyon. La jeune femme avait été percutée puis traînée sur 800 mètres.
1: 12 ans de prison donc. Pour le chauffeur de 24 ans, 16 ans avait été requis. Son cousin qui se trouvait à bord du véhicule a pris 2 ans de prison ferme. Un verdict rendu hier soir que n'a pas digéré pardon, la famille de la jeune femme. Frédéric Perruche. À l'énoncé du verdict, une jeune femme proche des accusés s'effondre en larmes et hurle de longues minutes. La tension est extrême quand les policiers, non sans mal, font évacuer la salle alors qu'un des deux frères d'Axel brise une vitre de rage à la sortie de l'audience. Le jeune homme, comme sa famille, accepte mal la peine prononcée, insuffisante à leurs yeux, selon leur avocat, Gabriel Versini. J'essaye de temporiser au maximum, bien évidemment, la rancœur, l'aigreur, l'énervement, voire le courroux de la famille Laurier. Lorsqu'on a perdu son enfant et sa sœur dans des conditions aussi horribles, on aspire bien évidemment à une justice beaucoup plus ferme, beaucoup plus drastique. L'avocat général avait requis 16 ans de prison. La cour a été plus clémente en raison de l'âge de l'accusé, 21 ans au moment des faits, et de son absence de casier judiciaire. David Metaxas, son avocat. Et lui, il est satisfait. Il va pouvoir tourner définitivement cette page. Youssef a exprimé des regrets sincères. Il a présenté ses excuses. Et encore une fois, c'est encore valable après l'audience. S'il peut faire quelque chose pour se racheter, il le fera. Mais voilà, l'essentiel, c'est que la justice soit passée. L'accusé ne fera pas appel de la condamnation.
0: Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. Et à Lyon toujours, Thierry, la société Uber face à une décision historique. La société de VTC a été condamnée à, à requalifier les contrats de
1: 139 chauffeurs pour un montant de moins 17 millions d'euros. Les chauffeurs sont donc considérés comme des salariés, Arnaud Touche. Oui, les 139 chauffeurs lyonnais avaient saisi en 2020 les prud'hommes pour faire requalifier la relation qu'il les liait à Uber en contrat de travail et les prud'hommes se sont prononcés sur la base d'une jurisprudence bien établie par la Cour de cassation. Elle avait estimé que les chauffeurs Uber devaient être considérés comme des salariés. L'entreprise américaine a toujours considéré que les chauffeurs de VTC qui utilisaient son application étaient bien des indépendants et qu'ils n'obligeaient pas les conducteurs à travailler pour eux et qu'ils pouvaient d'ailleurs travailler pour la concurrence. Voilà pourquoi Uber conteste cette décision. Mais par ailleurs, le statut de travailleur indépendant sur lequel des plateformes comme Uber ou Deliveroo fondent leur modèle est remis en cause dans un nombre croissant de pays. Dans tous les cas, Uber va faire appel de cette décision. Explication Arnaud Touche pour RTL. En bref, après Amazon, Meta ou encore Microsoft, c'est au tour de la maison mère de Google d'annoncer un immense plan social. 12 000 postes vont être supprimés dans le monde. C'est plus de 6% des effectifs. Et puis la grande confusion au PS, qui est le nouveau patron des socialistes, Olivier Faure ou Nicolas mayer aussi les deux camps s'accusent
0: d'irrégularité. Réunion aujourd'hui à 13h pour recompter les voix et tenter de trouver une issue. Les retraites à présent. Prochaine mobilisation des syndicats unis. Ce sera, on le rappelle, le mardi 31 janvier. Et lundi, ce sera la présentation du texte en Conseil des ministres. Et aujourd'hui, samedi à Paris, mobilisation des jeunes à l'appel de la France insoumise. Et sur RTL, vous le savez, toute cette semaine, on s'intéresse à la génération des sixties. Ceux qui sont nés dans les années 60. RTL
2: 7 jours, 7 reportages
1: Et on va s'intéresser ce matin à Valéria Elle est née en 1968 Elle a perdu son emploi à 50 ans Elle n'a rien retrouvé depuis Elle est aujourd'hui une chômeuse senior Comment elle voit cette réforme Reportage, Étienne Bodu.
2: Je m'appelle Valéria, j'ai 55 ans Ça fait 3 ans que je suis au chômage J'ai été licenciée à 50 ans Je travaillais dans l'insertion professionnelle Et je n'ai pas retrouvé de boulot J'étais déjà senior pour le Pôle emploi.
3: Du coup, vous
1: avez euh, décidé de faire une formation, de vous reconvertir
2: Tout à fait euh, autre chose. Euh, je suis devenue éducatrice comportementaliste canin. Ce métier, ça a toujours été une passion. J'ai toujours euh, adoré les chiens. Et euh, je me suis dit, vu la retraite que je vais avoir, vu ma carrière, j'étais à peu près dans les 800 euros quand j'avais fait une simulation. Je me suis dit euh, ça va pas être possible. Donc euh, avec ce métier-là, je pourrais toujours avoir quelques clients et puis mettre du beurre dans les épinards. Après 62 ans. Et la patatras. 64 ans, ça va être dur. J'ai 55 ans. Il va falloir que je monte ma micro-entreprise. Je vais être auto-entrepreneur. Euh, J'ai jamais fait ça de ma vie. Il va falloir que je trouve des clients et tout. Le temps que ça commence à marcher. Et de tenir jusqu'à 60. 4 ans, ça fait vieux 64 ans quand même je trouve. Pour travailler en extérieur, tenir les chiens, euh, les chiens ils font pas tous 2,5 kg, hein. le mien il va faire 45 kg, donc c'est pas simple. C'est lui qui va me porter à la fin
1: voilà, Valérie avec son chien Tempo, reportage signé Étienne Baudu pour RTL 7 jours 7 reportage à retrouver bien sûr sur rtl.fr Il n'y
0: a pas eu d'accord hier en Allemagne hein, mais un premier pas Thierry, les alliés de l'Ukraine sont d'accord pour de nouvelles livraisons d'armes à Kiev mais ils n'arrivent pas à s'entendre sur la livraison de chars lourds ah, Des chars que réclame, on le sait, le président ukrainien
1: Côté russe, eh bien, les habitants de Moscou ont vu fleurir des batteries anti-missiles aériens sur les toits de la capitale Sophie Jousselin
3: oui, photos et vidéos se sont multipliées sur les réseaux sociaux, dévoilant un spectacle peu habituel dans les rues de Moscou. Une immense grue jaune dépose sur le toit d'un bâtiment administratif, un système anti russe Panzir. Un autre véhicule blindé surmonté de sa tourelle et de ses canons et lui installé sur le toit du ministère russe de la Défense. Une autre vidéo tournée le 6 janvier montre un équipement similaire mais lui se trouve sur les bords de la Moscova à une dizaine de kilomètres de la résidence de Vladimir Poutine une immense dacha perdue dans les bois à l'ouest de la capitale. Alors S'agit-il du signe d'une possible aggravation du conflit avec les nouvelles livraisons d'armes occidentales à Kiev ou s'agit-il d'une véritable crainte de la Russie la peur de voir la capitale et les hauts lieux du pouvoir touchés par les frappes ukrainiennes il y a quelques semaines, les attaques de plusieurs bases militaires sur le territoire russe, dont une à moins de 200 km de la capitale, avaient sérieusement inquiété le Kremlin.
1: Sophie et Jocelyn pour RTL au Pérou encore de violents affrontements hier soir pour réclamer le départ de la présidente à Lima mais également dans la deuxième ville du pays affrontements qui ont depuis décembre fait 45 morts.
0: Le foot tiré avec la Coupe de France
1: et Marseille qualifié pour les huitièmes en battant hier soir Rennes 1-0. L'OM qui se rapproche de son rêve de remporter une 11 e Coupe de France, 34 ans après la dernière. Les Marseillais donc en pleine forme hier soir au vélo Hugo
3: Hamelin. Absolument, le Mistral glacial hier soir n'a pas refroidi l'enthousiasme qui règne autour de l'équipe d'Igor Tudor, 60 000 spectateurs pour une huitième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, record du club égalé, même si celle-ci a été longue à se dessiner, le gardien Paul Lopez.
1: Oui, comme je te dis, on savait que, que pour l'agence c'est une compétition très importante, on doit profiter de la sensation qu'on que, que a, et on doit continuer comme ça, non
3: Avec un système de jeu basé sur les courses intenses et une rigueur de placement, l'Olympique de Marseille est irrésistible en ce début d'année. Son capitaine, Valentin Rongier, ne craint plus personne en huitième de finale.
0: Là, ce qui fait notre force, c'est que on met beaucoup beaucoup d'intensité dans les matchs on
1: regarde qui on va affronter au prochain tour mais on ne le regarde pas avec une appréhension en se disant pourvu qu'on ne tombe pas contre cette équipe ou euh, j'espère qu'on va tomber contre cette équipe on sait comment c'est la coupe comme je l'ai dit, voilà, il, faut, il faut battre tout le monde
3: Une qualification et des promesses pour l'Olympique de Marseille dont la nouvelle recrue l'Ukrainien Malinovski a vu son coup franc s'écraser sur le poteau faisant frémir de bonheur les milliers de fadas qui étaient présents en tribune hier soir <rire> Hugo Hamelin
1: suite des 16 e aujourd'hui, 15h30 Chambéry-Lyon 18h Toulouse-Ajaccio Les Herbiers contre Reims Plabenek dans le Finistère Face à Grenoble Bastia-Lorient Grasse-Rodez Chamalière Paris FC et puis ce soir 20h45 Stéphane Le
0: FC Olympique Strasbourg Königshofen Face à Angers au stade de la Mélo. Vous voilà, l'avez bien placé. C'est parfait, Thierry Dagiral. On ira à la rencontre de ces Alsaciens amateurs, le petit contre le gros. C'est la magie de la Coupe de France. Ce sera RTL événement tout à l'heure à 7h15. Un petit mot de tennis et de l'Open d'Australie. C'est en cours et l'élimination d'un Français, le Français Imbert qui a perdu contre le Danois Rune tout à l'heure en 3-7. Donc au terme du troisième tour de l'Open d'Australie. 6-4, 6-2, 7-6 pour Rune Terminée l'aventure pour Imbert On suivra tout à l'heure Caroline Garcia qui joue côté fille. Très important. RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. Le temps du jour... On va dire que ça caille, ça caille oui. à Chambéry, par exemple, chez Aude-Emmanuel. Il y a moins 6 degrés là au pied des Alpes. Il fait
2: moins 4 à Mulhouse en ce moment, moins 2 à Nantes, 3 degrés à Bastia, une des températures les plus élevées ce matin. Quelques flocons ici ou là entre les Vosges, la région lyonnaise, le massif central. On a une petite ligne comme ça de flocons de neige qui va des Pyrénées à la Lorraine et à l'Alsace. Ligne de pluie qui va se résoudre au massif central et aux régions proches des Pyrénées cet après-midi. De part et d'autre, on peut espérer un temps à peu près bien ensoleillé avec toujours beaucoup de vent dans le midi à Mistral et une Tramontane à, à 80 km heure du Roussillon à la Provence et des températures qui iront de 1 à 12 degrés. De la Creuse à la Côte d'Azur, 3 degrés pour Montluçon, 4 à Paris et Bourg-en-Bresse et 9 à Cherbourg. Et
0: ça pique, il y a un vent glacial dans le Cher chez Marie-Josée qui fait sa petite marche matinale en écoutant RTL. Marie-Claude est à Bagneux, il y a 3 degrés. Bernard nous écoute depuis Malakoff, les courses et Vincennes le quintet de l'après-midi. Départ